0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Administrar um escritório focado no contencioso de massa é algo muito desafiador. Só o fato de ter que administrar uma quantidade gigantesca de processos já seria motivo suficiente para tirar o sono de muita gente. Mas ainda é necessário gerenciar as equipes jurídicas e administrativas... Pensar em inovação, satisfação do cliente, logística, jurimetria, dentre muitas outras coisas. E é sobre isso que eu converso neste episódio com o Guilherme Marque. Vamos falar sobre os desafios de se administrar 300 mil processos e mil funcionários, como a tecnologia está sendo utilizada para automatizar tarefas repetitivas, como garantir qualidade sem perder agilidade e muito mais. Ele é advogado atuante há mais de 10 anos na condução de carteiras jurídicas de médio e grande porte em escritórios. É superintendente do Grupo Barcelos. Tem experiência no desenvolvimento e na implementação de soluções ligadas a analíticas, automação de processos e uso de dados de jurimetria, dentre outros projetos voltados para a inovação. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Guilherme, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente vai tratar hoje de um dos assuntos que, que a gente teve mais pedidos e sempre é muito recorrente porque tem vários aspectos que são muito interessantes, com, que é o contencioso de massa, né? É um... É um meio que abrange tanta coisa, tantas possibilidades e está passando também por essa transformação que, que o, o, o direito como um todo e os modelos de negócios, de escritórios, de departamentos jurídicos é, estão sendo impactados e o, eu acho que o contencioso de, de massa é uma oportunidade muito boa da gente ver isso com uma lupa maior, né? que a gente consegue enfrentar todas essas questões todas as possibilidades e o que, que vem sendo feito, a gente consegue ver com uma, uma nitidez maior. né Então, eu acho que é legal, pelo menos, a gente começar esse nosso papo, só para contextualizar as pessoas, para quem ainda não conhece o Grupo Barcelos, é, se você puder falar um pouquinho o que, que é o grupo, é, do que, que ele é composto, quais são as empresas, funcionários, quantidade de processo, só para a gente ter uma, uma noção da dimensão do que, que a gente vai tratar aqui hoje. E as áreas também né, que vocês atuam.
1: Bacana, é, primeiramente bom dia
0: Gustavo, é,
1: obrigado pela abertura aí do, do canal, a gente estava conversando em off aqui, eu estava dizendo para você que eu sou um ouvinte assíduo do canal, com certeza aprendo muito, tenho amigos que já participaram e para mim é um prazer a gente poder também contribuir com um pouco da nossa experiência e como você disse aí voltada para o contencioso de volume, né? o famoso contencioso de massa, né? É, aqui na Barcelos, nós somos é, um, um escritório que é sediado em Belo Horizonte, mas a gente tem uma atuação nacional, é, o escritório hoje ele é um escritório já tradicional, né? nós temos uma fundação de 34 anos atrás, então o escritório já tem 34 anos de vida, né? um escritório é, que tem filiais em todas as capitais, então a gente tem uma atuação muito... É, capilarizada né? e a gente tem uma atuação forte com a parte de recuperação de crédito, cobrança amigável, e também com serviços jurídicos, e aí com foco muito voltado para é, contencioso, contencioso cível, empresarial, trabalhista, né? e também a gente atua consultivo, mas acho que o nosso volume, a nossa operação está bem concentrada ainda no contencioso é, de massa. Então esse é, Barcelos, hoje eu, eu estou à frente da da condução da nossa operação do jurídico, então uma operação grande hoje, nós estamos chegando, ainda não é, viramos essa, essa fase não, mas a gente está chegando a 300 mil processos sobre a nossa gestão nossa. então a gente tem aí é, bastante processo, desde a, a, gente, a gente brinca que a gente tem aquelas audiências ali, às vezes que a gente é, tem um advogado que pega um barquinho lá no, na região norte para poder fazer audiência, até é, audiências em grandes centros, com volumes enormes, e isso a gente vai é, gerindo no dia a dia. Então, é, esses aí são os nossos desafios que a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje.
0: E vocês têm quantos colaboradores no total para acompanhar esses 300 mil processos?
1: Hoje nós temos uma estrutura física de funcionários diretos, né, que a gente trabalha dentro de um regime seletista de, de mil funcionários. Né? Grande parte dele hoje está é, tá em Belo Horizonte, mas a gente também tem é, alguns, alguns colaboradores nas pontas, nas nossas filiais, e a gente também trabalha, eventualmente, com a, alguns associados que trabalham em alguns serviços e algumas atuações na ponta, quando a gente precisa é, desse tipo de, de colaboração. Mas, é, como funcionários dentro da nossa estrutura permanente, nós temos mil colaboradores
0: hoje. Legal. É, eu queria muito falar sobre, sobre formas de gestão, que também os ouvintes pedem muito sobre né, os desafios da gestão de um, de um, de um escritório de um, que acompanha esse, esse número tão, tão grande de processos e de funcionários também, mas é, eu acho que vai fazer mais sentido a gente começar falando antes da questão de tecnologia, né? você falou que tem 34 anos de, de que o escritório já tem esses 34 anos e eu fiquei curioso para saber, antes da gente entrar na questão da gestão como que era feito como que era feita a gestão de um contencioso de massa logo no início? Vocês sempre tiveram essa pegada mais tecnológica ou foi uma coisa que partiu de algum movimento mais recente? Claro que não, não devia ter os 300 mil processos logo na fundação, mas é, ao longo do tempo, como que, como que vocês lidavam com a gestão desse número de processos e de pessoas com a tecnologia?
1: Bacana. É, essa pergunta é interessante, Gustavo, porque acho que diferente de algumas outras organizações que elas já nasceram num contexto onde a tecnologia, a transformação digital, ela é uma realidade né, sistemática e etc, Barcelos ela, ela veio, ela surgiu com advogados peticionários em máquina de escrever 34 anos uhum. atrás, né? então a gente tem às vezes aquela concepção de que a tecnologia se refere ao que a gente chama hoje de revolução 4.0 da advocacia, quando na verdade a gente passou por diversas outras quebras de paradigma ao longo de todo o contexto da advocacia, especialmente essas últimas três décadas que a Barcelos
0: esteve atuando. Então, Desculpa a gente te tem... interromper já de cara, Guilherme, mas assim, nessa claro. época já, vocês já eram voltados para contencioso de massa também?
1: Sim, sim, sempre voltados tá. para contencioso de massa, então a gênese do escritório foi sempre atuando para instituições financeiras e depois a gente conseguiu é, capilarizar isso e trabalhar com outras verticais de negócio. Mas então a gente passou por várias transformações desde esse tempo. Eu tô falando de você, é, a gente passou, né, assim, mas eu não participei do início, não, eu não uhum. sou advogado da máquina de escrever, mas, com certeza, eu acompanhei boa parte dessa, dessa transformação. Mas, então, a gente teve essa que, primeira quebra de paradigma, que é um advogado que peticionava ali em máquina de escrever, sem a funcionalidade do Ctrl-C, Ctrl-V, né, e, e, de repente, ele tá ali diante de um computador, depois nós passamos por uma transformação onde... É, a gente tinha um repositório de, do, de documentos que ele deixa de ser físico para ser digital, então talvez muitos aqui se lembrem é, de escritórios que tinham grande parte da sua estrutura com arquivos físicos e isso era um próprio ativo da, da, dos escritórios e aí depois você passa para re, repositórios em meio digital, até você trabalhar com internet, então a gente está falando de fazer advocacia sem internet, então a Barcelos ela participou de todas essas transformações, e aí vem uma geração que aprendeu a fazer advocacia já dentro de um contexto digital, e que tem uma ansiedade e uma, um, quase um fetichismo por essa transformação tecnológica, e nós temos um embate de cultura, né? E esse embate de cultura, de uma, de uma forma tradicional, de se fazer advocacia com essa nova geração que é sedenta por tecnologia, poderia em si ser algo prejudicial, mas aqui a gente tem considerado isso ou tem trabalhado isso como uma cultura do escritório que faz muito bem, né? Porque, às vezes, a gente, o que a gente percebe é que essa geração que é, que é tecnológica por essência, às vezes ela vem com uma certa... com um peito aberto para a tecnologia e isso acaba podendo às vezes prejudicar o processo de transformação tecnológica, né? Então esse embate que a gente tem no escritório do tradicional com o novo, né? Das formas é, tradicionais de fazer advocacia e a, e a própria, as próprias é, ferramentas de tecnologia dentro da revolução 4.0, elas são super saudáveis, porque faz com que a gente tenha um, uma é, uma relação com a tecnologia saudável, né? Ou seja, a gente é, eu vou usar um termo aqui, mas vou explicar melhor, mas a gente sempre desconfia da tecnologia, né? E desconfia num bom sentido, porque a gente sabe que as tecnologias, elas estão evoluindo sempre, e quando a gente está falando de operações, e especialmente operações complexas como a nossa, se a gente vai com o peito muito aberto para fazer uma transformação tecnológica, a gente pode colocar em risco a, a, a nossa segurança, a nossa operação, é, os interesses dos nossos clientes, etc. Então, para a gente é importante que a gente olhe para a tecnologia com essa desconfiança, essa desconfiança boa, para que a gente consiga ter um processo de, de transformação mais perene, mais sustentável e menos traumático. Né? e especialmente eu considero que o que é muito importante dentro desse contexto é a gente cons conseguir alinhar as expectativas com a própria transformação tecnológica porque às vezes a gente vem especialmente com relação a essa geração da qual eu faço parte é, depositando talvez uma confiança super é, grande super gigante na tecnologia e às vezes esperando que ela te entregue mais do que ela se propõe a entregar né? e acaba que às vezes a gente... É, transfere uma responsabilidade gerencial e, às vezes, algumas deficiências para essa tecnologia, como se ela fosse uma tábua de salvação para a gente, uhum. né? sendo que, na verdade, ela é um componente do sucesso é, da organização, ou seja, a gente precisa trabalhar gestão, a gente precisa trabalhar pessoas, nós precisamos trabalhar cultura, a gente precisa trabalhar a percepção do nosso espaço, a gente precisa trabalhar inovação, no entendimento de que inovação não é só tecnologia, e todo esse, esse aparato, todas essas frentes de atuação, elas fazem parte de uma, de uma gestão e de um, de um escritório de sucesso. Né? Então, para a gente tem sido muito interessante a gente... É, valorizar esse tipo de embate né, do tradicional com o novo e aí em cima disso a gente construir uma transformação sustentável.
0: Esse é um ponto que é, são dois pontos, na verdade, mas que são muito recorrentes. né? De um lado, você tem os, são os extremos, né? que é a pessoa que é totalmente à vista da tecnologia, e as pessoas que querem adotar a tecnologia para tudo e falam que gostam de inovar, e a gente já falou aqui também em vários episódios, né? que a tecnologia era o um meio, né? e essa paixão pela tecnologia acaba prejudicando, porque quando você pensa na tecnologia, você tem que ver qual o problema que você quer resolver, e não simplesmente sair adotando e adquirindo todo o Tipo de, de tecnologia, como se fosse a resolver os problemas, né? A gente vê que isso é muito mais complicado e passa por outros pontos muito mais profundos que a tecnologia não consegue resolver. Mas o outro ponto que eu acho muito interessante também é esse choque de cultura, que é uma constante também que eu vejo no, em, em vários escritórios, né? As gerações. É mais tradicionais estão estão trabalhando no mesmo ambiente do que essa geração mais nova. E é, e é evidente a, a diferença de, de postura contra tudo, né? contra a tecnologia, contra a forma de gestão, contra a inovação e tal. Como que vocês lidam com isso? Você falou, você falou que vocês estão lidando muito bem, mas como que no dia a dia vocês conseguem equilibrar essa balança? Como que vocês tratam isso para que vocês não fiquem nem lá só no passado, mas também não coloquem, como você disse, em risco um cliente seu, um modelo de negócios pelo, por uma adoção antecipada, talvez, ou, ou precipitada de uma tecnologia? Claro.
1: Claro. É, bom, eu acho que o, o primeiro ponto é que a tecnologia ela é um assunto que precisa estar sempre na mesa, né? então a gente precisa estar sempre discutindo disso a todo momento né? e acho que a gente precisa sempre estar olhando para a nossa operação, né? olhando para no, a nossa forma tradicional de, de, de trabalhar e pensando que pode ser melhorado. Né? então isso eu acho que é até uma, um pensamento de gestão de projetos, né? Quando você pensa num formato de PDCA, é você falando, não, minha operação está funcionando bem, né? ela está girando, eu estou entregando para o meu cliente, mas como ela poderia ser melhor? Onde existem os meus gargalos, onde existem as minhas ineficiências, os meus desperdícios, etc. Né? Então, eu acho que. E a, e a resposta para isso, muitas vezes, ela está na tecnologia. Então, a tecnologia, ela é um, um assunto e ela é uma pauta diária nossa e precisa ser, né? Mas como você muito bem disse, eu acho que ela é uma pauta diária, mas ela precisa ser entendida como uma ferramenta e não como um fim. Acaba que, às vezes, a, a tecnologia, ela, ela, as pessoas elas vão falando da tecnologia por si só, porque é interessante falar de tecnologia, porque é uma nova onda, porque o seu prospect está falando sobre tecnologia você precisa também falar, e aí a gente acaba incorporando alguns jargões que a gente vai repetir, às vezes, sem ter é, tanta propriedade, mas o, o, que, o que eu vejo que é interessante é justamente a gente ser dono desse, desse processo, né? E fazer as coisas com, com cautela. A gente fala que aqui em Minas a gente gosta muito do piloto, né? Então, isso eu acho que funciona muito bem, né? Então, é é a gente chegar e falar, eu vou, eu vou, vou testar aqui pequeno, né? Eu vou hum, testar é. pequeno, o meu erro vai ser pequeno, ou o meu acerto vai ser pequeno, mas eu vou trabalhar num ambiente controlado, né? E aí eu vou começar a, a, a desafiar essas formas de trabalhar ao pou, aos poucos. E o que eu vejo, como você falou, como forma de conciliar essas culturas diferentes, e aí eu nem acho que é só para uma geração nova, tecnológica, ou uma geração antiga, mas é que eu acho que a gente precisa trabalhar com pequenos incrementos e entregas diárias, dentro de, um, de uma mentalidade do agile mesmo, né? porque se a gente entrega ali uma funcionalidade super complexa, eu acho que é difícil as pessoas conseguirem se enxergar trabalhando nelas, mas na medida que isso é gradual e que as pessoas elas vão incorporando essas transformações aos poucos e ao dia, e ao dia a dia, isso se torna é, muito mais perene. Ou em outras palavras, nós precisamos respeitar a velocidade de assimilação e de incorporação das, dessas transformações é, para cada pessoa e para cada área de, de atuação.
0: Né? Muito bom, muito bom. E isso, é, isso aí eu acho que, na minha opinião também, é o que tem o maior impacto e a maior chance de dar certo e, e que permite as pessoas caminharem junto a um objetivo comum né, que você como você muito bem disse aí, você respeita o tempo de todo mundo, mas ao mesmo tempo, a própria tecnologia, isso é muito bom, né? Porque ao invés de pegar um projeto aí de um ano e meio de desenvolvimento, que daqui a um ano e meio pode acontecer uma pandemia, ou a gente vivenciou aqui, tudo aquilo que você tá desenvolvendo não serve para nada, você perdeu esse tempo todo. E por outro lado, também você mostra resultado, né? Diariamente, semanalmente, mensalmente, as pessoas estão vendo que aquele pequeno detalhe ali tá trazendo resultado. Então isso é, é, é muito legal, essa visão sua aí, gostei bastante e acho que faz toda a diferença. É, agora, com um volume desse de processo, vocês desenvolvem internamente a, os sistemas e o que vocês precisam de tecnologia? Ou vocês adquirem coisas do mercado? Ou ainda é um, é um modelo misto ainda? Vocês têm alguma coisa interna e compram alguma coisa do mercado? Com, vocês têm equipe aí interna de, para desenvolvimento? Como que funciona isso aí?
1: Beleza. A gente tem, sim, uma equipe de desenvolvimento, né? e é uma equipe, talvez, a equipe que tem mais projetos aí no backlog, porque a gente tem muita coisa para fazer, então a gente trabalha com robôs, com automação, com a própria é, visão e o analytics, né? de, de uma forma cada vez mais ampla. Então a gente tem muita coisa é, da equipe de desenvolvimento, mas a gente sempre está de olho em soluções é, de low de LegalTechs, soluções de mercado. Né? O que eu vejo é que, assim, para... É, ainda ainda para estruturas mais complexas, ter uma área de desenvolvimento é uma, uma decisão é, mais complexa e que precisa ser analisada é, com cuidado, porque é um custo alto, porque existe um risco grande das entregas não serem efetivas na velocidade que a gente gostaria, mas é, para organizações de médio, para pequeno porte, eu diria que a, a tendência é sempre caminhar para uma... É, para uma busca de soluções de mercado. Então, o que eu vejo para a gente, normalmente, dentro do nosso processo decisório, a gente é, traz um, um primeiro componente, que é o seguinte, olha, é fazer conta mesmo, né, de pensar no longo prazo, é, tentar equacionar uma percepção de urgência, ou seja, qual que é a urgência que nós temos para trazer isso para dentro? É para ontem? Então, nós precisamos buscar uma solução de mercado. Né? Uhum. Ou, se a gente tem condição de esperar isso, é, e a gente trabalhar para ter um amadurecimento e ter uma solução que é nossa, onde no longo prazo ela se pague. Então essa é uma percepção que a gente tem. E a outra questão é o nível de customização que você vai precisar para essa solução ou para essa demanda. Isso é muito importante porque é, quando nós estamos falando às vezes de soluções de prateleira e, e a, a grande dificuldade é a gente trabalhar com é, as nossas necessidades. Então a gente tem clientes com com especificidades, com necessidades, com entregas diferentes e a gente tem que trabalhar essa questão da customização, né, falou assim essa ferramenta ela conversa com o nosso software jurídico, em que medida ela conversa, o que ela consegue puxar, o que ela não consegue, é, ela atende a uma especificidade da minha operação, né, porque senão a gente vai trazer soluções e que vão desafiar uma mudança da nossa operação e aí isso nem sempre é vantajoso. Então, eu, eu diria aí que para essa, essa, essa decisão, o, o desafio é configurar essas do, esses dois desafios, né? perdão, ou, ou com, é, conjugar essas, dois, essas duas frentes, né? pensar em longo prazo dentro de uma percepção de urgência é, e um contingenciamento de custos e pensar o nível de customização que você precisa e se essa ferramenta de mercado que você está analisando, ela pode te entregar isso no nível de customização que você precisa. Agora, o que é importante é que, para a gente, em nível de escritório, é essa antena ligada, né? Então, a gente saber o que tem de novidade no mercado, né? A gente está sempre consumindo, é, é, participando de eventos, a gente está sempre patrocinando eventos, nós estamos sempre ouvindo e com as portas abertas para poder receber fornecedores, porque a gente precisa, de fato, saber o que existe de melhor no mercado e trazer para dentro.
0: E o que, que vocês usam a tecnologia hoje? Você pode dar algum exemplo do, de, de algum case interessante de que vocês, vocês usaram a tecnologia, desenvolveram alguma coisa aí que talvez não tenha no mercado ou que é, fizeram um spin-off e começaram a vender para o mercado alguma coisa que desenvolveram internamente e viram que era uma demanda? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Joia. Bom, o que eu vejo é o seguinte. A nossa, a nossa, a nossa percepção inicial, ela é sempre uma percepção de atender uma necessidade que nós temos. Então, a gente não desenvolve, pelo menos aqui como estratégia de negócio, nós não desenvolvemos nenhuma solução inicialmente voltada para o mercado. Porque a gente parte do pressuposto de que nós temos necessidades internas, essas necessidades elas precisam ser supridas, e diante desse pressuposto aí a gente desenvolve algo, e se ele for pertinente para a gente, talvez ele possa ser também pertinente para o mercado. Então, é, aqui dentro a gente tem, por exemplo... É, soluções que a gente trabalha em cima de, de automação e de robôs, é, então nós trabalhamos no sistema híbrido, quando a gente está falando de RPA por exemplo, a gente tem soluções de mercado que a gente traz aqui para dentro, porque são robôs prontos, então se eu preciso alimentar o sistema do meu cliente e eu tenho um robô pronto no mercado e esse nível de urgência é grande, eu vou contratar no mercado uma solução de RPA que consiga é, me ajudar de forma automatizada, trabalhar dentro de uma alimentação do cliente ou dentro da alimentação do meu próprio sistema, etc. Então, e eu tenho outras soluções de RPA que eu vou desenvolver aqui internamente. A gente percebeu aqui, eu já tive uma experiência, por exemplo, com, com ferramentas de analytics de prateleira e essa não foi dentro da nossa concepção é, interessante para o nosso contexto, então, sei que as ferramentas de, de, de analytics de mercado, elas podem resolver é, é, problemas, às vezes, de organizações específicas, mas no nosso caso, a gente tinha uma necessidade, o nosso banco de dados era muito completo, complexo e a gente precisou desenvolver uma ferramenta de analytics é, super complexa para as nossas necessidades, para as visões que a gente gostaria de entregar para os nossos clientes e a gente teve uma aceleração desse processo de analytics muito grande, especialmente... No período de pandemia. É, esse processo, e aí eu acho que a importância desse Analytics foi fundamental, porque ela trouxe esse raio-x do escritório. Né? É, quando a gente precisou fazer essa virada também para o remoto, é, a gente precisou dar um gás para essas ferramentas de Analytics, e elas foram bem desenvolvidas aí nesse, nesse contexto, especialmente aí, é, dentro dessa evolução de 2020.
0: E para quem tá, tá meio boiando, aí perdido, sem saber o que, que é RPA, eu recomendo que vocês ouçam o episódio 51 com o Rafael Dias Costas, que é exclusivamente sobre é, automação de processos com robôs. Então, se você ficou interessado nesse tema, dá uma conferida lá, que tá bem legal esse, esse episódio também. É... Eu ouvi
1: e é um ótimo episódio mesmo, inclusive o Rafael é um, um colega de trabalho aí, competentíssimo.
0: É e, e, e ele deixa bem claro, né, que isso aí não é uma uma coisa exclusiva para escritórios médios e grandes, né? Que a tendência agora é que todos utilizem o, o robôs para automatizar determinado processo, determinado procedimento interno, né? Para a gente poder ganhar cada vez mais tempo, competitividade, e se dedicar a, a funções estratégicas, né? Exato. E então aproveitando que a gente está falando isso, o que que vocês fazem hoje aí? Muitas pessoas têm essa imagem de que um escritório que trata de contencioso de massa é só aquele Ctrl-C, Ctrl-V e que é tudo igual, tudo repetitivo e que a qualidade nem sempre é a melhor. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão à frente de, de escritórios e departamentos que trabalham com massa e essa chavinha já virou, né? E para alguns ainda está virando, mas para muitos já virou. Como que vocês conciliam isso? A tecnologia com massa e qualidade?
1: Essa é uma pergunta excelente. Ou às vezes, desculpa,
0: e... né? eu até conversei, se não me engano, foi com o Giovanni Ravagnani é, num episódio que ele falou assim, cara, às vezes, dependendo do tipo de carteira, do tipo de cliente, a qualidade não é uma preocupação. Né? Pode ser também, é uma, é uma estratégia que o cliente que vai te contratar fala, olha, para mim, eu quero realmente a volume, a agilidade, eu quero ganhar, por exemplo, fazendo acordo. Então, a qualidade nem sempre é uma preocupação. né? Como que, como que você se, se posiciona nesse aspecto?
1: É, aí o que eu vejo, na verdade, a qualidade, na minha visão, ela é sempre uma preocupação, né? É lógico que talvez você, e aí não é uma questão de desleixo com qualidade, mas talvez você está diante de demandas repetitivas ou, ou de situações onde a concentração ou, ou a análise processual técnica é, e material ela é menos complexa, né? Então, você não está ali diminuindo uma qualidade, mas você está restringindo o seu campo de atuação, né? E, e normalmente ali... É, você está se especializando e trabalhando dentro de um contexto mais restrito. Mas a qualidade, para mim, ela é sempre uma, uma, uma urgência, uma necessidade e, e algo que você precisa, de fato, se preocupar. E o que eu vejo, para mim, é que dentro de um, de um perfil ou de um mercado do contencioso de massa, você se diferencia pela qualidade. E, às vezes, a gente tem uma concepção de que é, os escritórios de massa, eles estão competindo por preço e isso é uma premissa que é falsa, porque dentro do mercado de contencioso de massa, o preço ou a precificação ela é feita pelo cliente, dificilmente a gente senta na mesa para discutir valores com o cliente, então o cliente ele vai chegar e vai falar o seguinte, Guilherme, eu tenho uma demanda aqui, queria saber se você faz essa demanda para mim e eu pago para os meus outros terceirizados X, você topa fazer ou não topa? Então, não existe ali uma discussão de, pre de precificação. Então, a estratégia de, 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 de penetração no mercado não é uma estratégia de, de, de disputa ou competição por preço, mas por diferenciação. Então, para mim, o ponto da qualidade ele é fundamental dentro de, um, de, de uma concepção e uma projeção de crescimento do escritório, porque é aí que você consegue ser notado pelo mercado e, se, e, e buscar o crescimento. Né? ou seja, se você consegue entregar é, qualidade, você está se, se, se diferenciando. Então, se você consegue incorporar dentro da sua estrutura é, técnicas de visual law, se você consegue incorporar dentro da sua estrutura informações gerenciais que você vai entregar para o seu cliente e você vai mostrar para o seu cliente que você conhece a carteira do seu cliente melhor do que você mesmo, você está trabalhando com qualidade. Se você está dizendo para o seu cliente quando fazer acordo e quando recorrer, e você está mostrando isso em termos de números, você está trabalhando com diferenciação e qualidade. Então, o que eu vejo é que é, essa, para mim, é, o ponto da qualidade é fundamental dentro de uma estratégia de crescimento. É, e, para mim, você trabalha isso com gestão de projetos, com pessoas engajadas com o seu negócio, né, e aí nós estamos falando de motivação e, e, e foco em
0: pessoas. Legal, e isso também é muito interessante, porque muitas vezes quando você fala em qualidade, as pessoas automaticamente ligam a qualidade da peça exclusivamente, né, e, não, e a qualidade do serviço como um todo, né, você deu vários exemplos aí que são muito legais, de, de fornecer indicadores, de prestar um serviço com rapidez, enfim, é... Esse é um ponto que eu acho que muitas vezes as pessoas pecam, né? Elas pecam por falar qualidade, eu preciso ter qualidade, a qualidade é boa, qualidade não é boa, mas não é qualidade processual exclusivamente, é a qualidade do serviço e da experiência do seu cliente, né? E você tocou num outro ponto que é, é, é uma preocupação também que eu particularmente não sei com, aonde que isso vai dar e eu queria ver a sua opinião, que é, você mesmo disse, nesse mercado de contencioso de massa raramente se discute preço é o cliente que te impõe o preço você tem que se adaptar ou você pega você quer aquele cliente ou você não quer aquele aquele cliente outro outro escritório vai atendê-lo ao mesmo tempo a gente está vendo também que com em todos em todos não né na, na maioria dos mercados e nos mercados que 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 miram na massa mesmo né? e aí não só dentro do direito você pega por exemplo a Amazon é, o preço é uma tendência de que o preço vai ser cada vez menor e, ao mesmo tempo, os clientes estão exigindo uma qualidade cada vez maior, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da Amazon aí, os clientes querem um preço cada vez menor, mas eles querem também uma entrega mais rápida, eles querem um frete grátis. Então, assim, é, Richard Suskin também já falava isso, né? Que o cliente vai te exigir cada vez mais por menos e eu fico pensando até que ponto isso é sustentável, né? Até que ponto isso vale a pena e até que e, e o que que você consegue fazer para que quando você está diante de um cliente que vai te oferecer um preço, é, a resposta óbvia aí é tecnologia, né? Agregar tecnologia, mas o que que você consegue mudar e melhorar na sua estrutura para brigar por preço?
1: Exato. Bom, é, é, essa é uma pergunta complexa, talvez seja a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Uhum. Mas é, o, o que eu vejo é que primeiro a gente, a gente precisa entender que, o, qual é a percepção de valor do nosso cliente. E aí eu acho que a gente precisa eliminar esses custos, que são custos desnecessários. Então, por exemplo, eu vou. Eu, dentro da, do nosso mercado, e quando nós estamos falando de contencioso de massa, a sede, ou a nossa sede o espaço físico nosso, ele é relevante para o cliente em que medida. Porque é, eu tenho clientes, vários deles, que me contrataram sem nunca ter ido no meu escritório. Então, eles não estão preocupados se eu sirvo café expresso, se eu sirvo café coado, se o meu chão é carpetado, ou se o meu chão é, é de azulejo, enfim, se o meu escritório é um escritório sediado numa zona nobre ou numa zona é, de fácil acesso. Então, eu acho que o a primeiro a primeira desafio é entender qual que é a percepção de valor, Desse, desse cliente. E você se concentrar nisso e evitar ou reduzir os custos daquilo que seu cliente não entende como valor dentro dessa jornada de experiência do cliente. Então, esse, para mim, eu acho que é o primeiro ponto e eu acho que existe uma série de, de coisas a se dizer a esse ponto, né ou, ou percepções que a gente vai tendo é, sobre qual, a, ou, ou onde está o valor, onde o cliente percebe o valor dentro do nosso serviço. Então, esse eu acho que é um grande desafio. E, para mim, eu acho que a gente consegue é, trabalhar com preços pequenos exatamente ou da mesma forma que esses cases que você citou, da mesma forma que a Amazon, que a Amazon ou que o Netflix consegue te, te cobrar um valor mensal super pequeno. Ou seja, valer-se do benefício do volume ou valer-se dessa exponencialidade ou dessa progressão geométrica que te faz ganhar pouco, quando você, quando você considera ali unitariamente um processo, mas você tem ali um universo grande que dentro dessa, dessa, é, desse contexto todo você consegue é, ter um faturamento interessante no final do, do, do mês. E aí é importante que toda a sua cadeia ou todo o ecossistema que está ligado a você, ele se valha também dessa exponencialidade. Ou seja, você conseguir negociar com o seu fornecedor com base no volume. Então, uma coisa é você chegar para o seu fornecedor de software jurídico você negociar cinco licenças. Outra coisa é você conseguir negociar com ele 100, 200 500 licenças. Então, o, o, o seu fornecedor, ele está de olho no volume e ele está disposto a reduzir o preço consideravelmente porque você está oferecendo volume para ele. E dentro da sua cadeia de fornecedores, dentro da sua estrutura, eu acho que você precisa fazer com que todos os seus, os seus parceiros, todos os seus stakeholders, eles consigam se beneficiar dessa exponencialidade assim como você consegue se beneficiar e aí você consegue preços mais competitivos e com isso você consegue reduzir custos
0: e fora dessa questão da cadeia de fornecedores e, e de funcionários tem mais alguma coisa que vocês fazem aí para para conseguir esse diferencial ou vocês focam mais na questão de custos da cadeia mesmo de fornecedores e funcionários
1: não a gente tem essa questão obviamente de da gente conseguir trabalhar ou da gente negociar e trabalhar com volume como forma de redução de custos, mas a nossa é, operação ela precisa estar voltada para eficiência operacional né? e a gente precisa ter um time engargado com redução de custo e aumento de receita, né? que, o que é óbvio dentro de um, de um contexto ou de uma mentalidade de eficiência é, operacional. E isso, para mim, é o uso de tecnologias. Né? Uhum. Então, você conseguir é, colocar dentro da sua operação o seu advogado se concentrando nas atividades fim, você conseguir é, ter, é, evitar desperdícios, e você conseguir fazer com que o seu time e as suas lideranças elas, olham, elas elas vejam o seu fluxo de trabalho é, como mentalidade limpa, uma mentalidade enxuta mesmo, né? E isso passa a ser um compromisso de todos, é, e não só às vezes de quem tá ali à frente, está no head do escritório, etc. Né? Ou seja, quando você consegue engajar toda a sua equipe é, até essa mentalidade enxuta, eles começam a enxergar partes e momentos da sua operação, às vezes que você não tem tanta visibilidade, e eles conseguem enxergar que ali existe um desperdício, ou ali existe é, um, um, um momento, ou existe uma cadeia ali do seu fluxo que não está agregando valor, e se não está agregando valor, está agregando custo, e a gente precisa cortar. Uhum. Então, ter uma equipe engajada, no, é, em custos é fundamental para a gente em busca de receitas, etc. E aí o que eu, que eu diria é que a gente é, precisa ter esse trabalho é, aliado a essa questão de volume, a gente precisa ter um trabalho de comprometimento, comprometimento da equipe com gestão de custos, gestão de receita e com aptidão e, e enfim, utilizando e valendo-se do que a gente puder de tecnologia para poder tornar a nossa operação cada vez mais eficiente e evitar cada vez mais desperdícios.
0: E a questão da sustentabilidade do futuro, né? como que você está enxergando isso? É um modelo sustentável ou vocês estão apostando na questão de que a tecnologia tende a ficar cada vez melhor e cada vez mais barata também? Ou tem algum detalhe que vocês já estão vislumbrando para conseguir se diferenciar num futuro em que a tendência é o um mercado cada vez ainda mais competitivo?
1: Essa, essa também é uma pergunta difícil, você está me apertando muito, viu, Gustavo? <risos> Mas, enfim, é, eu, eu não tenho essa resposta, o que eu vejo é que, sim existe sim, a gente já, é, às vezes a gente se depara de, com pessoas falando o seguinte, cara, você faz advocacia de massa, isso é coisa de, de, de gente doida, né? Como que você consegue dormir sabendo que tem 300 mil processos girando e a complexidade toda, né? Então, assim, de fato é um, é um negócio meio meio louco e meio viciante, né, cara? Porque é uhum. a, a, uhum. a, 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 assim, viver esse, esse desafio, né, cara? E essa, essa grande complexidade, né? A gente tem, por exemplo, clientes onde a gente recebe 3, 4, 5 mil processos por mês e a gente precisa... É, é um projeto, né, cara? Você colocar 4, 5 mil processos todo mês para dentro e novos clientes entrando, etc. Então, o desafio é, é, super, é super complexo. Quando a gente pensa em mercado de futuro, o que eu vejo é o seguinte, existe... A gente, é difícil a gente falar nessa estrutura de contencioso de massa minguando quando nós temos ainda um, um judiciário super acessível, quando a gente tem um CDC é, vivo e que incorporou tanto na sociedade. Quando Só para te interromper, despecimento...
0: desculpa Guilherme, mas é, eu, eu não disse de como mercado que, que tem uma tendência de acabar, né? eu disse assim, mais na questão de, de, de briga por valores mais baixos, né? mas o volume claro. com certeza vai existir, né?
1: Uhum. É, e o que eu vejo é que essa, essa o Gustavo, até, é, obrigado pela correção, o que eu vejo é que esse, esse, essa briga por preço não é privilégio do contencioso de massa, é um privilégio da advocacia, de uma forma, um privilégio ou um desafio, né, da, da advocacia de massa como um todo, né, o, o, o consultivo está passando por isso. Da advocacia é, como um
0: todo, eu diria, nem só de exato, massa, né. né?
1: Exato. Então, o que eu vejo é que a gente precisa cada vez mais se valer realmente dessas tecnologias, cada vez mais entender sobre gestão. E o que eu vejo é que a gente precisa pensar ou trabalhar com um trabalho também de criatividade ou de projeção de futuro para a gente se organizar é, para esse futuro. Eu diria que talvez a estratégia nossa digital seja o seguinte, pensar no presente de forma progressiva ou, em outras palavras, é, o que, que você precisa fazer hoje para tor tornar o seu negócio melhor, mais rápido, com custo operacional melhor, mais eficiente, etc. Então, pensar no seu presente de forma progressiva e pensar no futuro de forma regressiva. É, e aí é o, exerc o exercício contrário, é né? você ter um trabalho de criatividade, é você é, abstrair e trabalhar também no campo dos sonhos e começar a pensar regressivamente nos degraus que você precisa construir para chegar onde você quer em cinco ou dez anos. E isso precisa coexistir simultaneamente. Né? É aquele ditado, né? As empresas, elas, ou as empresas ou os escritórios, eles precisam construir um cavalo rápido enquanto eles estão imaginando lá na frente um carro. Né? E eu acho que é esse o, o, o exercício nosso aqui é, dentro desse desafio da advocacia, que é um desafio, para mim, geral e não um privilégio só dos escritórios de massa.
0: Boa. É, e aí entra, tá tudo meio que interligado, né? Você vê que a gente vai e volta toda hora, né? É, mas é porque tá tudo ligado mesmo. para conseguir isso, você precisa, né? Isso aí que você descreveu, nada mais é do que um processo de inovação, né? Total. E para inovar, você precisa também de uma equipe que esteja engajada. E ao mesmo tempo, quando você tem um, um volume tão grande assim, você precisa da tecnologia, né? Então as coisas todas vão se conectando. Como que você faz a gestão dessas pessoas para que elas consigam se engajar nesse processo de inovação e consigam perceber a importância disso? Vocês aí adotam algum, alguma metodologia específica? A gente está ouvindo muito falar de, de metodo, metodologias ágeis, que também já tem um episódio aqui no podcast sobre isso, que é muito legal. Várias outras uhum. metodologias. É, como que vocês trabalham isso, a gestão de pessoas aí da, da equipe de vocês?
1: Isso, isso é uma, também uma ótima pergunta, o, o Gustavo, porque eu considero que a gestão de projetos talvez seja é, a maior dificuldade de, de advogados, de uma forma geral, porque uhum. é, é o que a gente sempre fala, né? a gente sabe lidar muito bem com processos, quando a gente está falando de fluxo de trabalho, né, desses resultados padronizados, de entradas, de saídas, etc., mas a gente sabe, a gente sabe muito pouco sobre, sobre projetos. E, às vezes, a gente tem uma concepção, e especialmente trazendo para a nossa realidade de, de advocacia de volume, que a gente não precisa saber mexer com projetos, a gente precisa só saber lidar bem com fluxos operacionais. E isso é uma grande é, falácia. falácia, uma grande mentira, porque a gente precisa, e especialmente as nossas lideranças, elas precisam trabalhar bem com projetos. E aí eu vejo um movimento super legal, que é esse que você mencionou, das metodologias ágeis. A gente utiliza muita coisa aqui internamente... Mas às vezes o que a minha preocupação é que a gente tem falado muito sobre metodologias ágeis, mas eu acho que a nossa, o nosso perfil de, de, de advogados, dentro de um contexto geral, ele, tá, ele não tem uma base teórica de gestão de projetos para que ele possa falar sobre métodos ágeis. Então, a gente está falando, às vezes, sobre métodos ágeis como uma quebra de paradigma, mas quebra de paradigma de quê? Isso. É, às vezes, a gente, a gente entrega a metodologia ágil para um advogado, mas ele não sabe trabalhar em cima de um PDCA, ele não sabe trabalhar em cima de um planejamento estratégico, ele não sabe trabalhar em cima de uma mentalidade Lean, que é o que a gente falou, ele não sabe trabalhar, enfim, para uma, uma série de, de outras ferramentas dentro de um modelo de waterfall, né, etc. Então, é preciso, eu acho, que trazer essa cultura de gestão de projetos e trabalhar junto com metodologias ágeis. É, e, e eu acho que as equipes, elas precisam trabalhar e entender, pelo menos superficialmente, esses conceitos. Eu não acho que a gente precisa ser um expert nisso, mas é muito interessante quando a gente vê uma equipe de advogados fazendo uma daily, a gente vê uma equipe de advogados fazendo um sprint planning, a gente vê... É, uma equipe de advogados falando sobre entregas pequenas e constantes e, e a gente, você vê a equipe de, de, sua equipe de advogados que trabalha com processos, enxergando, sua opera, enxergando a sua operação, enxergando os pontos de melhoria, destacando esses pontos de, de melhoria e construindo projetos para que você possa entregar para a sua, sua operação pontos de melhoria. Então, isso é super importante e eu acho que é uma mudança, um trabalho contínuo que a gente tem feito aqui internamente para mudar essa cultura dos advogados. Advogados que também é, se encantem com projetos.
0: Concordo 100% com você, porque não sei se essa é a sua percepção, mas geralmente quando a gente conversa de metodologias ágeis com advogados, a, a, geralmente a próxima pergunta é, Nó, que legal, qual, qual software que você usa? Então assim, isso uhum. já demonstra uma... uma uma falta de, de noção do, de, de toda a base teórica, de tudo que tem por trás, que não adianta você querer usar o software. O software ele não, vai, ele não vai impactar se você não tem toda essa base antes e se, tá, se Todo mundo não conhece e está enraizado nessas metodologias, né? Eu não sei se isso acontece com você também, mas eu acho muito engraçado porque isso é uma tendência, né? Seja pelo por essa paixão aí a tecnologia que a gente falou mais cedo, ou seja, por causa desse movimento todo de Lautex, Legaltech, que todo mundo quer ter inteligência artificial sem nem saber para que, que que quer que quer usar, né? É... Exato. E,
1: e, bom, e, e só completando aí também, o, o, o Gustavo, é, é isso que você está falando, porque, assim, na verdade, nós estamos falando, quando a gente fala de, de métodos ágeis, às vezes as pessoas pensam no framework, né? Então, pensa ali, ah, e aí você tem ali, você imagina um Scrum, etc. Mas, e, por exemplo, aqui no, na Barcelos, a gente não tem uma, uma, é, um objetivo, nós não temos a ambição de se tornar um escritório que funcione em Scrum, ou pelo menos que funciona em Scrum 100%, porque a gente entende a particularidade da nossa operação e a gente fala, olha, é... eu preciso que a minha equipe ela entenda conceitos de ágil, né, o conceitos de AJAI, então eu preciso que a minha equipe trabalhe com transparência que as informações elas estejam acessíveis e que todo o time a, a, é, acesse essas informações, que exista um alinhamento do time, que essas informações fluam com facilidade, eu preciso que minha, minha equipe entenda que vai existir uma inspeção ou a todo momento é, a gente vai verificar se os papéis estão funcionando e a gente vai é, trabalhar em cima de metas e vai ver se as ações estão agregando valor ou não e a gente vai corrigir isso, a gente precisa ter essa adaptabilidade Etc. Então, esses, se esses conceitos de Agile estiverem é, presentes na estrutura, se ela estiver funcionando em Scrum, se ela estiver funcionando em waterfall, se ela estiver funcionando em qualquer framework que a gente imaginar, eu acho que é interessante as pessoas incorporarem esses conceitos, então a gente não tem às vezes aquela audácia de falar, nossa, meu escritório funciona em Scrum, meu escritório funciona da forma que ele entende que ele funciona e é um pedaço de Scrum aqui, é um pedaço de outras metodologias ou outras coisas aqui e a gente está construindo a nossa realidade com base nos conceitos que a gente vai agregando
0: não tem resposta certa né Depe... tudo depende depende do seu cliente Exatamente. depende da sua operação depende do que que até do, do, do perfil mesmo do escritório né às vezes não, não casa ah é a melhor metodologia não é para você para mim não é né então assim isso é isso é muito variável e é muito legal porque pessoalmente uma das grandes viradas de chave que eu tive há alguns anos foi quando a gente tá falando de gestão de projetos aí quando a gente lá no escritório começou a entender o processo judicial como um projeto. Na medida em que a gente começou a, a, a abordar o processo dessa forma e implementar desde o começo até o final dele, aquela previsibilidade que a gente sabe que a gente tem, a forma de organizar, como uma organização de gestão de projetos mesmo, isso foi um ganho tão grande que a gente assim, parou de, de ter vários problemas que a gente tinha, vários desgastes e várias é, perdas de tempo que a gente tinha simplesmente pelo fato de ter começado a encarar um processo judicial com o projeto. Você aí, como que funciona, se você puder compartilhar com a gente, como que funciona aí quando chega, por exemplo, uma citação de um cliente até é, a condução, elaboração de, de uma contestação e acompanhamento processual para exemplificar essa questão de projetos? Você consegue compartilhar isso com a gente?
1: Claro, claro. Bom... O primeiro ponto que eu acho que, que, que existe, assim, é quando a gente está falando, às vezes, de, de advocacia de massa, a gente está, normalmente, os escritórios, e quando eles vão ganhando um pouco mais de complexidade, eles trabalham com células que são células super né? Então, normalmente, essas células, você vai trabalhar, às vezes, com o escritório onde ele é muito compartimentado. Você vai ter um time de cadastro, você vai ter um time de ajuizamento, você vai ter um time de polo passivo, de polo ativo, um time de atuação em segunda instância, um time de publicações, um time de encerramento, um time de faturamento, enfim. E esses times, eles vão trabalhando com uma certa interdependência. Então, acho que o primeiro desafio, talvez, seja a gente conseguir fazer com que todas essas equipes, que estão, na verdade, trabalhando de forma compartimentada, mas dentro de um mesmo fluxo, que elas conheçam exatamente esse fluxo por inteiro. Ainda que não é profundamente, mas as equipes elas precisam conhecer esse fluxo. Porque se a gente está falando, às vezes, de uma equipe de cadastro que está pegando o processo quando ele recebe do seu cliente e inserindo ele no seu software jurídico, ela precisa minimamente saber quais as informações são relevantes da, que ela está inserindo quais as informações que a sua equipe de analytics vai puxar para construir os relatórios gerenciais, quais as informações que, às vezes, robôs que você trabalha vão, vão puxar, é, quais, e como que ele puxa essas informações, porque aí a sua equipe ela trabalha com o um senso de propósito ou ela trabalha pensando na entrega que precisa ser feita. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma equipe de publicações, ela precisa entender como o seu contrato é faturado, porque, às vezes, ela está lançando uma publicação e está lançando um prazo que ele é irrelevante processualmente falando, mas ele é super relevante financeiramente falando. Então, às vezes, ela tem uma concepção só processual, e ela fala, ah, esse prazo aqui eu não vou nem lançar porque a gente não tem nenhuma providência a ser tomada. Mas, às vezes, esse é um marco que você é faturado dentro do contrato, ou que você recebe dentro do contrato do seu cliente. E a sua equipe de publicação, ela precisa ter ciência disso, porque ela vai lançar isso informações que elas são importantes dentro de uma outra perspectiva. Né? É, da mesma forma, a sua equipe de analytics ela precisa entender sobre como funciona o seu contrato, quais são os seus indicadores de performance, quais as exigências do seu clientes, quais a, sobre o que você está sendo medido, porque eles precisam trazer essas informações para você de forma estruturada. Então, o que eu vejo é quando a gente está trabalhando de projetos, o primeiro ponto é construir o seu fluxo e tornar ele visível para a sua equipe. E aí eu acho que a gente consegue trabalhar para que a gente consiga ter equipes pensando sempre no próximo passo, ou sempre na outra equipe, não equipes que se fecham e que se isolam dentro do seu serviço, porque a gente perde muito essa comunicação.
0: E isso aí é papel de quem aí dentro? Vocês têm um, um provavelmente um, um, um setor de legal operations?
1: Sim. Na, bom, mais uma vez assim, a gente tem esse, esse, esse setor, mas esse setor ele não tem o um nome de Legal Operations. E aí, mais uma vez, eu vou até valer um pouco desse, desse, desse papo que a gente estava tendo um pouco antes. O que eu entendo é que assim, até esse setor de legal operations, ele é, ele é um setor que a gente precisa é, pensar e entender o conceito que existe por trás de uma, de uma, é, de uma estrutura de legal operations. Né? Então, a, a gente vê escritórios funcionando com o um, um formato de controladoria há muito tempo. E a controladoria ela tem muito, não todas as... as as funcionalidades ou as áreas lá que a gente vê no clock, né, mas a gente, mas a gente vê as, a controladoria que já exercia muito do que era um setor de legal operations. E aí a gente vê esse, vê esse conceito de legal operations que a gente importa de fora e a gente tem que ver o que, que ele é aplicado dentro da realidade brasileira e, dentro, e aplicável dentro da sua organização. Então aqui, dentro da nossa experiência, a gente falou, pô, olha, nós temos aqui o setor de controladoria, a gente precisa incrementar ele com outras funcionalidades, com outras competências, com outras skills. E aí a gente começou a, a falar de analíticos, por exemplo, a gente começou a falar de planejamento e várias outras coisas, mas para a gente aqui continua chamando controladoria. Uhum. A gente tem uma área de qualidade aqui que a gente... É trabalha para padronização dos procedimentos, para construção de manuais e para treinamento de equipes, e isso é muito importante, porque a gente tem um turnover, né, e, e é importante que as informações não se percam, mas então a gente trabalha um pouco dessa forma, né, e acho que é, é, é importante a gente ter pessoas focadas nessa conformidade, focadas é, nessas competências, e é o que a gente sempre busca desenvolver.
0: É, e tá tudo bem, né, o que você disse, pra você funciona dessa forma, né, e, e se é o que tá funcionando da melhor maneira, não tem problema nenhum, né, o importante é estar tendo resultados. Mas aí eu te interrompi, perguntando de, de League Operations, é, você tá falando de identificar o fluxo, né, que aí você tem os, os setores, mas antes é importante identificar os, os fluxos, aí eu te interrompi.
1: É, não, aí concluindo, é isso, né, assim, é, é, acho que essa a equipe, ela tem esse conhecimento do fluxo como um todo, entender o que ela precisa entregar para a equipe seguinte e como ela precisa entregar é, isso para a equipe seguinte, ou, ou em outras palavras, ela precisa entender o propósito do que ela está construindo. Isso eu acho que cria um engajamento, isso cria uma sensação de pertencimento do seu funcionário, porque ele entende o propósito que ele está fazendo, ele não está só apertando o parafuso do pneu esquerdo, mas ele está enxergando um propósito naquilo que ele está construindo, né e ele está... É, criando essa, esse engajamento de, de, da equipe como um todo, né, ou da equipe em sentido amplo.
0: Legal. E se fosse assim para você, é, vamos pegar aí uma escala NPS aí de 1 um a 10, de, de implementação de tecnologia e de automação dos processos internos seus aí, você acha que você tá, você estaria em que, em que nível dessa escala? Não que quer dizer que um nível seja melhor que o outro, mas só para a gente ter uma noção de, de como que funciona a automação dentro de um, de um escritório com um volume tão grande assim. Você estaria de 1 a 10. Aonde que você se encaixariam aí na questão de tecnologia e automação?
1: Bom, o, nosso, o nosso time de desenvolvimento ele tem um foco e ele trabalha boa parte do seu tempo desenvolvendo ferramentas de automação. O que é importante, eu acho que é essa concepção que a gente precisa ter de que o advogado ele precisa de fato se concentrar na atividade fim, mas de fato a nossa rotina, por, pelo tipo de demanda, pelo volume, ela tem uma, um, um nível de, de repetição e isso é próprio da nossa, do nosso nicho de serviço. Né? Ele vai existir, é, isso acontece, etc. Né? Então, é, faz parte do nosso perfil e a gente parte da premissa de que isso é uma condição da nossa forma de trabalho. É, bom a gente se for falar de um nível de automação eu vou dizer eu estou num nível é, menor do que eu gostaria de estar né a gente sempre quer trabalhar e automatizar tudo que pode ser feito né e tal então é, a gente tem robôs para para importar processos para o nosso sistema a gente tem robôs para importar informações para o nosso sistema nós temos robôs para construir faturamentos nós temos robôs que vão ajudar na confecção de peças, em algumas, em algumas atividades, a gente tem robôs que vão é, melhorar a informação que a gente insere dos nossos dados e uma série de outras coisas, mas a gente sempre está percebendo, e, e eu acho que o grande desafio nosso, quando nós estamos falando de, de automação, é a gente conseguir, ao máximo, eliminar as atividades repetitivas para que os nossos advogados eles se concentrem de fato em pensar, em, 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 em formar estratégias e... e enfim, para que eles não fiquem restritos a atividades que são atividades que poderiam ser executadas via automação.
0: E dá para você construir aí um time inovador, é, mesmo trabalhando com, com essas demandas repetitivas? É, como, como que você identifica, aí por exemplo, o momento, como que entra na rotina a questão da inovação, por exemplo. Ó, você está fazendo, um, sei lá, uma, uma, uma contestação ó, de tempos em tempos aí. Quando que, que vira a chave assim, gente, a gente pode inovar aqui, a gente pode, sei lá, aplicar uma coisa de visual law? Como que vão surgindo essas demandas para inovar dentro desse processo? Joia.
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto quando você está falando de inovação é que a sua inovação ou o seu time de inovação, ele não pode estar ligado ao nível de, a nível de operação. É lógico que, quando a gente está falando de operação, nós estamos falando de pessoas que precisam ter uma mentalidade inovadora e que elas tenham um espaço de fala dentro da sua organização para trazer pontos de melhoria. E isso é uma cultura que você constrói. Né? E, e isso é, é algo que a gente tenta, sempre tenta fomentar. Ou seja, a gente ter pessoas que estão envolvidas na operação, que estão enxergando é, possíveis falhas, possíveis gargalos, e que elas têm um espaço de fala, um espaço físico, um espaço virtual, uma abertura para propor melhorias e entender que isso é valorizado dentro da nossa organização. Esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é o seguinte, quando nós estamos falando de, de contenções de massa, nós estamos falando assim, nós estamos matando realmente um leão por dia, porque a nossa atividade é uma atividade de volume que a gente tem ali, é, é difícil a gente prever o dia de amanhã, né, o Gustavo? Então, assim, a gente chega aqui, a gente está um dia aqui feliz, aí chega um e-mail falando para a gente como já aconteceu, assim, falou, olha, semana que vem é, nós temos um, um multirão aqui de conciliação, nós temos 3 mil audiências para você fazer na semana que vem em Nossa. São Paulo. Tá ok?
0: <risos> o melhor é o tá ok no final. Tá ok, é, tá, tá ótimo, tá excelente. Tá <risos> ótimo.
1: Isso, 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 Gustavo, não é exceção, isso é a regra. Essas... essas é, vamos dizer, essas variações aí da nossa operação, um mutirão que aparece, um projeto para fazer, uma nova base que chega, isso, a gente descobriu que isso não é a exceção, isso precisa estar dentro da nossa previsibilidade, porque isso acontece a todo tempo, e a gente aprendeu a, a, a conseguir ter uma, uma flexibilidade para atender esse tipo de demanda. É lógico que às vezes tem alguma demanda que foge completamente do que a gente está imaginando, mas a gente consegue ter essa flexibilidade, e isso é muito importante. Mas voltando a essa antes, questão... De... Antes de você pois voltar,
0: não. eu fiquei curioso. Você deu o um exemplo, agora eu fiquei curioso. E aí, como que você aborda uma situação dessa? Como que vocês enfrentaram um desafio desse? De uma audiência para a semana que... Oh, uma audiência. 3 mil audiências para a semana que vem. Isso é, é bom, citei, citei... que dá até uma perspectiva é. assim, sabe? Porque tem gente, às vezes... E, e aí me incluo nessa, né, às vezes você chega e fala assim, nossa, tem esse monte de audiência para fazer na semana que vem, de repente veio o Guilherme e fala assim, olha, a gente tem 3 mil audiências novas na pauta pra semana que vem.
1: É, cara, é isso, assim, bom, isso aconteceu, a gente, o que, que a gente fez? A gente não tem, é, nós temos uma filial em São Paulo, né, isso aconteceu na, na capital de São Paulo, a gente tem uma filial lá, então a gente tinha uma estrutura lá, nós é, fizemos nesse caso a gente deslocou alguns gestores que iam cuidar dessa dessa atividade tal e a gente foi e e, e deslocou de Belo Horizonte alguns gestores para lá a gente tinha alguns advogados que são advogados que associados de toda a região a gente concentrou esses advogados a gente entrou em contato e a gente trabalhou junto com é, com a central de conciliação para entender se a gente poderia trabalhar com mesas simultâneas e eles permitiram que a gente fizesse isso. Então a gente trabalhou com mesas simultâneas, advogados atendendo mais de uma mesa. Isso é uma coisa que a gente alinhou antes com o cliente, nós alinhamos antes com a central de conciliação, eles falaram que estava ok para a gente e a gente criou uma estrutura logística lá para a gente conseguir é, atender isso. Foi uma loucura, mas foi sensacional. A gente...
0: Isso é audiência física ou digital? audiência
1: física, cara, Nossa audiência física. Senhora. Então assim a gente teve, a gente, a gente calculou também um, um nível de de não comparecimento e alguns a gente teve alguns não comparecimentos também e tal. E aí é um serviço complexo de logística, mas a gente atendeu. E aí, no, na semana seguinte, o nosso cliente chegou e falou assim, bacana, Guilherme, semana que vem nós temos mais 1.500 lá. <risos> e aí, assim...
0: Aí você e já achou são... pouca, né? Você falou, ah, não, 1.500 é, é de lá, boa. 1.500 está
1: <risos> fácil. É, 1.500 está fácil. Então, é, são essas as flexibilidades que a gente precisa ter. E para mim, quando a gente estava falando de experiência do cliente, é, essa, é esse o ponto que o nosso cliente valoriza. É, 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 é topar esses desafios e ter condição para encarar esses desafios e essas excepcionalidades como regra. Então, como a gente estava falando, e eu estava bem acompanhando também o episódio do Ricardo, meu amigo, né, falando sobre a experiência do cliente, para alguns clientes, a experiência do cliente vai ser o café gostoso, vai ser ali a, o cheirinho no escritório, para o nosso cliente é ter essa capacidade de adaptabilidade. Então, é nisso que a gente está focado, é, e é nisso que a gente está esperando surpreender e, e encantar o nosso cliente.
0: Então, aproveitando ainda falando de inovação, qual que foi o projeto que você participou assim que mais te deixou encantado assim, mais apaixonado durante esse tempo assim, ou pelo menos um que esteja dentro dos top 5, aí já que que você tá ligado no dia a dia com com as mais diversas situações.
1: Uhum. Bom, eu eu destaco assim, eu, é, Gustavo, acho que tem várias coisas, né? A gente pode falar, a gente teve aqui. É situações de receber bases novas de clientes de 150 mil processos, cara, de, novo, de, um, de um novo cliente, e o desafio nosso foi enorme de, de trazer essa implantação e tal, e a gente teve essas, esses desafios de audiência, eu poderia citar aqui muitos deles, mas eu considero que eu acho que talvez para a gente aqui, né assim, é, talvez por ser o mais recente, mas, mas é, também por ser é, alguma coisa que trouxe para a gente um, um, uma... É, um ganho muito grande, que é a nossa, o nosso desenvolvimento de analytics. Eu considero isso, assim, para a gente, fundamental. Né? Então, é, isso é muito complexo, porque quando a gente está falando de uma base muito grande, é, trabalhar com o nosso software atualizado é um grande desafio. A gente recebe bases, às vezes, que são bases que a gente precisa tratar processo a processo, etc. E, e quando você pensa que o seu software é o seu talvez dos seus maiores ativos, você construir um software que tem é, uma alimentação em que você consegue confiar, você construir informações gerenciais que são relevantes para o seu negócio e você conseguir entregar essas informações para o seu cliente. Isso é de um valor muito grande. Né? E aí, dentro desse projeto nosso de Analytics, é, a gente conseguir também, em paralelo, trabalhar a fluência de dados dos nossos advogados. A gente conseguir chegar e falar o seguinte, o oh, meu advogado está conseguindo ler um gráfico, obviamente, mas ele está conseguindo entender o para onde caminhar com base nisso, né? Então, é, esse desafio né, de, uma, de uma organização data-driven, para mim, eu acho que é fundamental. E começa muito da gente, né? Começa muito de, do, do, do head do escritório, quando a gente também começa a se submeter a dados. A gente entender que a nossa organização, ela, ela, ela precisa ser gerida por dados, onde o chefe não é mais necessariamente aquele dono da caneta, né, mas ele é o dono das experiências do setor dele. E na medida que essas experiências elas vão construindo os dados, são elas que vão indicar as melhores decisões. E o trabalho de nós, enquanto líderes, é de contribuir para essa cultura de gestão de dados e de um modelo de decisões que a gente mesmo se submeta. Então, para mim, eu vejo que esse, ou essa virada de cultura ela é super importante para a gente, né? é, quando nós estamos falando de construção de dados, mas de uma gestão conforme dados também.
0: E como que você faz para garantir, então, que esses dados que você está imputando no seu sistema eles sejam confiáveis? É... Porque vocês devem receber de tudo, né? igual você disse, dependendo, tem carteira que você tem que alimentar anualmente, dependendo, tem uma outra carteira que você já consegue puxar com o robô. Como que... Como que vocês se preocupam com isso? Com essa, essa garantia de que esses dados sejam confiáveis? Porque também o que a gente vê que acontece muito em, aí, é, em todo tipo de, 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 de negócio né? é que... Talvez quem está lançando o dado ali não é a pessoa mais indicada, não por culpa uhum. da pessoa até, mas às vezes é por uma questão de gestão mesmo, acaba sobrando, sei lá, é, o estagiário que não está com muito conhecimento, é uma demanda mais complexa e na hora de alimentar ele alimenta errado e isso aí acaba impactando no seu, né, na sua jurimetria, no seu analytics. Como que vocês se preocupam com isso?
1: É, eu, bom, esse, esse é, um, é um trabalho sem fim, né? É... O que eu vejo é o seguinte, construir visões gerenciais é a parte mais fácil. O desafio é ter exatamente esse, esse bom banco de dados, né? É, e aí o que eu acho é assim, é um acompanhamento perto, né? Então, assim, para mim, é, a tendência é que realmente essas informações elas vão, elas vão se perdendo com o tempo, né? E aí eu acho que a tarefa do, do, de um gestor é zelar por esses dados. E quando é zelar por esses dados, eu falo o seguinte, olha... É, desconfiar dos dados, falar, será que esse dado está certo? E aí a gente vai, a gente desce. É conhecer minimamente do seu banco, entender às vezes que a informação ela não está chegando conforme você gostaria, porque às vezes os, os, os seus relatórios estão puxando informações de forma errada, mas eu acho que é essa mudança de cultura. E eu acho que quando o seu time ele passa a ter uma fluência em dados, ele também passa a querer confiar nos dados que uhum, ele está vendo. Uhum. Então, quando o seu time, se os seus dados eles são voltados só para alta gestão, é, a equipe ela não está comprometida. Às vezes, ela, é difícil dela se comprometer com essa alimentação, porque ela não consome aquilo. Mas quando você coloca esses dados dentro do nível que você gostaria, também para que a equipe consuma e que a equipe ela Usufrua disso, ela passa a entender como um valor. Então, a gente tem você ali é, apertando ali numa ponta e as pontas, às vezes, se apertando ali, porque isso passa a ser um valor para todo mundo. Mas, para mim, é mudança de cultura, zelar, ficar de cima, né? e, e, e dentro de uma estrutura complexa é você ter a equipe que vai trabalhar full time também por conta disso, que é o que a gente faz.
0: Guilherme, então, para a gente já ir aqui, caminhando para o final do, do episódio, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para você, mas as respostas não necessariamente têm que ser rápidas. tá? O que, que os escritórios que não são focados em massa podem aprender com vocês? Qual que é o maior insight que você acha que, que esses escritórios podem aprender?
1: É Bom, eu, eu diria que o que é, é a parte gerencial, né? a própria parte gerencial mesmo. Né? Quando você trabalha com margens pequenas, você precisa... É, ter um olho no custo, você precisa ter um olho na receita, você precisa pensar que 50 reais faz diferença e dentro de estruturas complexas faz diferença, porque, é, enfim, você precisa trabalhar em cima disso. E o que eu vejo é a gente conseguir trabalhar em cima de eficiência operacional. Né? Então, é, esse eu acho que é o desafio né, que todas as organizações precisam fazer né, para conseguir trabalhar margem e etc. Então, eu daria essa dica.
0: E tem alguma coisa que vocês aí já aprenderam com escritórios que não são focados em massa que vocês incorporaram?
1: Sim, eu acho que esse, fo esse foco no cliente, né? É... A gente está falando, normalmente, quando a gente tem ali uma atuação de boutique, a gente tem ali uma preocupação com a experiência do cliente. Então, é... a gente percebeu, e já tem um tempo que a gente percebeu isso, que a experiência do cliente ela é importante para qualquer negócio. Então, não é porque nós estamos trabalhando com volume, não é porque a gente está recebendo ali um ticket é, unitário baixo que o cliente, ele, é, que essa experiência ela não é importante. Ela é super importante, mas ela é importante dentro de uma característica, dentro de uma realidade do nosso setor e foi o que a gente passou a enxergar, mas o que eu vejo aí é que a, o, o consultivo ou a, a boutique, vamos dizer assim, eles ensinam para a gente esse foco no cliente.
0: E qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica de vida ou dica profissional mesmo?
1: Poxa, agora você ser
0: difícil, me apertou. Né? difícil. É,
1: eu vou, eu vou, eu vou dizer assim que pode ser um, um, um clichê muito grande, mas para mim e quando nós estamos falando especialmente de um mercado de serviços e quando nós estamos falando aqui do, do nosso maior ativo é que eu acho que é literalmente foco em pessoas mesmo, né? Então assim, é, nós temos estrutura complexa, nós temos muita gente trabalhando com a gente. Mas a nossa preocupação, ela, ela sempre precisa estar com pessoas, porque elas que nos, que nos representam diante dos nossos clientes. Então, o nosso braço ali externo é o advogado que está fazendo a audiência, o nosso braço com o cliente é, às vezes, um operador que atendeu o telefone. Então, a gente precisa ter essa preocupação com, com, com pessoas. E isso é uma cultura que a gente tenta buscar, que é... é que é ter essa empatia. né? Então, por mais que seja clichê, eu acho que assim quando nós estamos falando de serviço e quando nós estamos falando de uma de uma organização que ela trabalha com pessoas, né? é, o nosso ativo é pessoas, eu acho que essa é a nossa concentração, né? trabalhar
0: com pessoas. E o que, é que significa sucesso para você?
1: Ah, eu acho que sucesso para mim é a gente conseguir é, entregar para o nosso cliente o que ele busca e a gente conseguir é, ter sustentabilidade, sustentabilidade e viabilidade no longo prazo. Né? É, a gente sabe que, especialmente dentro também, mais uma vez, da nossa área de atuação, que se a gente se descuidar um pouco, a gente faz com que carteiras que são viáveis, elas deixem de ser viáveis. Né? Então, é, e a nossa preocupação, é uma preocupação quando nós estamos falando, às vezes, de uma operação do tamanho da nossa, é uma preocupação que além da, da própria sustentabilidade e manutenção do escritor, é de entender que diretamente mil famílias também dependem do nosso é, da nossa viabilidade, do nosso sucesso, e indiretamente muito mais do que isso. Então, é, o sucesso para mim é a gente conseguir ser sustentável no longo prazo e a gente conseguir é, fazer com que as pessoas trabalhem é, engajadas nisso e com uma segurança de que elas estão num lugar que é que é perene.
0: E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, tem algum material que você é, recomendaria, algum livro, algum vídeo, algum site?
1: Bom, eu ultimamente eu, eu tenho lido um pouco sobre estratégias de transformação digital. É, tem um instituto que chama chama McKenzie, né, que, é, que é americano. Eu acho que é importante a gente é, ter um pouquinho de atenção aos artigos dele. Recentemente eu li é, um artigo que é um Unlocking... Success in Digital Transformations, é, depois eu vou, de, vou te passar o link aí, que eu acho que é interessante. Legal. E como escalar a sua transformação digital é, do bem Company. É, depois eu te passo também, acho que são dois artigos aí interessantes, não são muito grandes, mas que eu acho que ajuda muita gente a entender, dentro de um contexto geral, não focado em advocacia, a transformação digital
0: e como escalar isso. Legal, vou colocar então aqui na descrição do episódio os links desses artigos. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
1: Eu sou um cara, que, Gustavo, sou um cara que, que não tem muita identidade em redes sociais, tenho só LinkedIn, mas é, tô lá, Guilherme e Mark, podem, podem me procurar. É, não tô no Instagram nem no Facebook, mas vai ser um prazer aí a gente poder compartilhar experiências no LinkedIn.
0: Legal, Guilherme. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Muito
1: obrigado aí mais uma vez. É, vida longa aí ao, ao canal Direito 4.0, né, que a gente possa aí ter conteúdos de muita qualidade como a gente tem tido. Mais uma vez,
0: parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Guilherme. E até o próximo episódio, pessoal.